0: Ja, ich habe das Gefühl, immer mehr Stadtwerke haben äh, die Hoffnung, dass wenn man sich einen Chatbot anschafft, danach äh, quasi seinen Kundenservice abschaffen kann, weil der ja alles von alleine macht. Äh, tja, vielleicht ist dem so, vielleicht auch nicht. Diese Fragen habe ich geklärt mit... Tim Tim Berghoff von Userlike und Userlike ist eben so eine Chat-Lösung und ob die nun gleich ein Bot sein muss oder nicht, das könnt ihr jetzt hören. Ja, hört mal rein und lasst uns ein paar Informationen da, wie euch der Podcast gefallen hat. Das würde mich sehr freuen. Bis denn. Moin moin, hier ist... Matthias Mett, hier ist der Webtalk der digitalen Stadtwerke und bei mir heute ist Tim, Tim Berghoff von Userlike. Hi Tim, moin, schön, dass du Zeit hast.
1: Moin Matthias, hallo aus dem Homeoffice.
0: Ja, genau. Prima. Das ist ja dieser Tage on äh, vogue. Äh? Keiner will mehr ins Büro. Alle Nein. fragen
1: sich, warum, aber. <lacht> das ist nicht mehr im Trend, genauso wie Events. Sind Events auch, sind auch nicht mehr im Trend. Hat keiner mehr Bock drauf. Keiner will mehr irgendwie ja. aus, aus dem Haus.
0: Richtig, deswegen machen wir es übrigens digital im Januar, nur also für den Fall, dass du es noch nicht wusstest. Jetzt <lacht> weiß ich es auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, genau. Und äh, wir sind hier heute zusammengetreten, wollte ich gerade sagen, zusammengekommen, um mal über User Like, über Chatbots zu sprechen und ähm, uns mal anzuhören, was, äh, was ein Profi zu dem Thema zu sagen hat. Ähm, und wenn ihr Fragen habt dazu, könnt ihr die natürlich hier nachher in den Kommentaren stellen oder ihr könnt uns direkt bei LinkedIn anchatten, äh, wollte ich gerade sagen, und anfragen. Ähm, aber jetzt gehen wir einmal ganz kurz zu Tim. Und das Erste, was ich fragen will, Tim, wie bist du eigentlich dahin gekommen, jetzt mit so komischen Chatbots rumzumachen?
1: <lacht> wie bin ich dahin gekommen? Das ist eine gute Frage. Also... Äh ich bin ein Kind der Digitalisierung. Manche, manche schimpfen das auch Digital Native, glaube ich. Verflixt. Und, <lacht> verflixt. <lacht> Und äh, ja, habe immer schon irgendwie mit äh, mit Digital irgendwie rumgemacht. Habe dann äh, damals mal vor, vor etlichen Jahren Medienmanagement studiert, irgendwas mit Medien gemacht. Und ähm, <lacht> ja, bin dann eigentlich äh, tatsächlich nach meinem Studium relativ schnell bei äh, Userlike gelandet. Bin jetzt auch schon seit drei Jahren hier und fühle mich sehr wohl, weil wir eben auch ein sehr, sehr digitales und, wie ich finde, innovatives Thema bespielen.
0: Ja, hundertprozentig. Also, ich höre das laufend rauf und runter von allen möglichen Seiten. Ist auch ein bisschen trendy. Ich glaube, bei euch ist das schon ein bisschen früher erkannt worden, dass es einen Trend gibt. Also, wir haben 2020. Wann seid ihr gegründet? Ich glaube...
1: Userlike gibt es, ja, 2011, genau, seit ja. 2011 und tatsächlich war auch so der Anstoß, dass damals, also als unsere Gründer, Timo und David, als die Userlike gegründet haben, da kam so gerade das Thema Live-Chat erstmal so, Live-Chat-Support aus den USA nach Deutschland und genau, die haben das eben erkannt und haben dann gesagt, hey, da möchten wir was zu machen und wir möchten eben Unternehmen die Möglichkeit geben, einen viel unkomplizierteren äh, Kommunikationskanal anzubieten. Ich meine, gut, damals äh, E-Mail ne, war damals äh, das hochheilige Kommunikationsmittel, das moderne Kommunikationsmittel. Vorher ja, hat, man, <lacht> hat man wahrscheinlich <lacht> noch alles per E-Mail und äh, per, per Brief und per Telefon gemacht. Dann kam hm. die E-Mail und ähm, ja, dann kam so langsam diese Bewegung ähm, eben aus den USA mit dem Thema Live-Chat. Ich muss tatsächlich sagen, ich weiß gar nicht, seit wann es WhatsApp gibt. Weißt du das? Seit wann dieser äh, Kanal auch so im privaten Bereich. Ich, ich müsste tatsächlich mal,
0: äh, mal googeln danach, fällt mir gerade. Ja, ich kann, das shame kann on ich ja, ich weiß das auch nicht. Also ich bin ja, aber ich habe eine bessere Entschuldigung, weil ich bin ja, ähm, ich bin ja kein Digital Native, ich bin ja mehr so ein Digital Opa. Also ja. insofern, äh, ich, ich darf das nicht wissen. Was hast aber du jetzt guck, gesagt. Ich, <lacht> ja, genau, also WhatsApp, genau. WhatsApp. Wann ist denn das eigentlich gegründet? WhatsApp-Gründung. Mal googeln hier. Mal schauen, was haben wir hier? WhatsApp. steht das hier? 2009, Ja.
1: Ja, krass. Guck mal, das passt. Ist doch koexistent. Wann gab es das erste iPhone? 2.8 oder
0: 2.10? 2.7, glaube ich. Aber ja. Ja, siehst du, also. Aber das, eine... das passt schon rein, ne? Es ja. ist ja immer lustig. Ich, ich finde ja, also, es gibt so, so nette Trends, die man auch so in der Retrospektive sich natürlich sehr schön angucken kann. In dem Moment, wo man mit was Neuem konfrontiert ist. Da weiß man ja noch gar nicht, wie man damit umgehen soll. Und dann findet man irgendwelche Anwendungsszenarien. Ich finde es lustig, dass beim beim Liedgenerieren generieren im, im Web, ja, früher, gibt es auch heute noch welche, äh, die das dann nicht ordentlich sich entwickeln lassen, sondern kaum hat einer eine Anfrage gestellt und sich mal entanonymisiert, wie das so schön heißt, dann kriegt er gleich, weiß ich, gefühlt eine halbe Sekunde später klingelt das Telefon. Hallo, guten Tag, ich bin äh, <lacht> Lieselotte Irgendwas und ich äh, <lacht> habe gehört, sie hätten Interesse an. Finde ich immer ganz lustig. Und ja, genauso ganz
1: in, ja, ja, Entschuldigung. Alles gut. Wir haben tatsächlich auch, also ich habe schon mal auch schon mal die Anfrage gehört, ja, könnte man denn nicht im Chat, wenn dann ein Kunde warten muss, weil der Mitarbeiter nicht direkt verfügbar ist, könnte man da dann nicht anfangen, Wer äh, Werbung einzublenden, solche Dinge. Also es kommt dann tatsächlich <lacht> auch.
0: Gleich alles auf einmal erledigen. Ja, genau. Und diese diese Chat-Thematik so kennt man ja häufig wie unten rechts auf der Webseite oder unten links auf der Webseite wahlweise. Es gibt ja auch andere Anbieter noch und keine Ahnung, Intercom ist mir dann noch so im, im Hinterkopf und so, aber die ähm, die haben äh, das ja auch inflationär gemacht. Also bist dann sofort irgendwo angesprungen worden von so einem Chatfenster. so Hallo, ich bin's, dein virtueller Assistent. Willst du jetzt mit mir reden? Und dann klickst du nein, jetzt nicht. Und so, zwei Minuten später, hallo, ich bin's. Hast du jetzt eine Frage vielleicht? Ja, also da muss man sich auch rantasten, wie man das besser macht. Ja, das ist auf
1: jeden Fall eine Gratwanderung ähm, und kommt natürlich auch ein bisschen auf die Zielgruppe an. Ne? Also manche brauchen hm. vielleicht äh, etwas mehr Motivation, ähm, um eben dann zum Ziel zu kommen und manche, bei manchen ist es dann so, ja, die wissen das, ne? also wenn ich jetzt bei irgendeinem E-Commerce-Shop bin und das hat, der hat eine junge Zielgruppe ähm, und die sehen einfach nur den Button, dann wissen die schon, okay, da kann, kann ich mich melden, wenn, wenn ich irgendwie eine Frage habe. Hm. Ähm,
0: genau, was, wo habt ihr denn so die größten Anwendungsfälle? Also ist das eher so Sales oder mehr so Support-Seite oder ja. hält sich das die Waage? Wie, wie schätzt du das ein oder was mhm. ist so dein...
1: Gefühl also vielleicht oder? gebe ich ja ein hm? kurzes Intro zu UserLike selber. Also UserLike ist ja eine Kommunikationsplattform für jede chatbasierte Kommunikation also mhm. eben auf der einen Seite der Chat auf der Website, den du gerade erwähnt hattest, und auf der anderen Seite dann eben auch die Messaging-Kanäle, also du kannst bei uns äh, WhatsApp, Telegram, den Facebook-Messenger und ja, auch die SMS, wenn du möchtest, anbinden und diese ähm, Kanäle werden natürlich dann in Zukunft auch weiter ausgebaut, das heißt, mhm. du hast im Prinzip, ja, eine zentrale Anlaufstelle für alle äh, Kommunikationskanäle und kannst, und das empfehlen wir Unternehmen auch immer, ähm, einen ganzen Blumenstrauß an Kommunikationsmöglichkeiten anbieten und der mhm. Endverbraucher, der pickt sich einfach den aus, den er am liebsten mag. Viele, auch mhm. gerade in Europa, die nutzen äh, sehr gerne WhatsApp, manche sagen aber auch hey, ich bin eigentlich viel mehr auf Facebook unterwegs, ich nehme Facebook Messenger oder aber natürlich, wenn man dann auf der Website selber ist, dann hast du eben ähm, ja den Website-Chat, weil dann ähm, bist du ja sozusagen am Ort des Geschehens und möchtest vielleicht nicht unbedingt, die Möglichkeit besteht natürlich auch, aber möchtest vielleicht nicht unbedingt dann parallel dein Handy rausholen, sondern einfach, äh, das liegt mir gerade in der Küche, ich habe eine Frage, dann ähm, schreibe ich eben mhm. Was die Anwendungsfälle grundsätzlich angeht, ist es tatsächlich ähm, sehr unterschiedlich und sehr divers, aber natürlich die Grenzen sind da auch sehr schwimmend. Also ähm, mhm. sowohl vom äh, Support-Falls, sage ich mal, ähm, auf der Website, aber auch wir haben Kunden, die setzen das wirklich nur in einem Login-Bereich ein, also innerhalb mhm. vielleicht ihrer eigenen Web-Software, die sie anbieten oder dann eben auch ja viele Shops, viele Automobilanbieter, aber auch eben viele ja Stadtwerke oder Energieanbieter, die dann eben ihre Kundenbetreuung generell darüber abbilden. Also das ist dann so dieser mhm. dieses große Ganze, dass ich eben sage, ich habe einerseits die Neukunden und andererseits pflege ich eben die bestehenden Kunden über einen Kanal und das ist tatsächlich auch so ein Punkt, glaube ich, der, Mindset-Punkt einfach auch bei den Unternehmen, der ankommen muss, dass wir als Privatpersonen ja eigentlich alle, ich habe letztens noch die Zahlen gesehen, ich glaube von 30 bis 49 Jahren nutzen 93 Prozent der Deutschen WhatsApp. Also jeder hat eigentlich diese App installiert und dementsprechend lieben wir diesen Kanal, also diese Möglichkeit unkompliziert zu chatten. Und das ist oftmals beim Unternehmen noch nicht ganz so angekommen, dass ich eben dieses unkomplizierte Chat-Format natürlich auch in einem Business-Kontext anbieten kann und da dadurch natürlich dann auch die Kundenzufriedenheit steigern kann, weil es einfach für den Endverbraucher viel, viel unkomplizierter ist, wenn er dann über die Website kurz seine Frage stellen kann und dann mhm. eben den Painpoint in seiner Customer-Journey beseitigen kann und dann direkt zum Beispiel die Conversion ähm, durchführen kann, oder mhm. aber dann eben, ähm, dass ich als Unternehmen konstant wir sagen so immer salopp, in der Hosentasche des Kunden bin, nämlich dadurch, mhm. dass ich eben in der WhatsApp-App drin bin, in der ja normalerweise nur Freunde und Familie sind, also ja. mit denen man da kommuniziert. Und wenn ich es schaffe, als Unternehmen da reinzukommen, in diesen privaten Bereich, dann bedeutet das natürlich nicht nur eine sehr ähm, nahe Beziehung, man ist nur einen äh, Fingertipp entfernt, sondern auch ein ähm, ja, Vertrauensvorschuss von dieser Person und ähm, das hat dann natürlich, ähm, ja, definitiv auch Vorteile, was die Kundenbeziehung angeht und was wir merken, ist so, dass dieser, ähm, ja, War for Customer äh, for the Customer's Pocket äh, jetzt so ein bisschen losgeht, ne? also die ähm, WhatsApp öffnet sich immer mehr und immer mehr für Unternehmen und jetzt wollen natürlich auch immer mehr Unternehmen da vertreten sein
0: die, äh, genau die, äh, das ist sehr interessant diese, diese multiple Verfügbarkeit letzten Endes irgendwie über die äh, Apps, die der Kunde sowieso schon hat und einmal natürlich irgendwie die Webseite wie kriegt ihr das denn hin, dass die ähm, dass man sich da wiederfindet also kann das kann, kann ich das bewerkstelligen eigentlich also dass wenn ich äh, im, im Internet anfange auf der Webseite den Chat zu beginnen und ähm, Jetzt fällt mir ein, jetzt sitze ich auf dem Fahrrad, keine Ahnung, mir fällt ein, oh, ich habe noch was vergessen zu sagen. Äh, jetzt muss ich wieder auf die Webseite gehen oder ich kann das vielleicht ja. direkt in,
1: in, in Facebook machen. Ja, Quatsch ja, in WhatsApp. Ja, Facebook-Messenger gibt es Facebook, Facebook auch. geht auch, ja. 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 Das mhm. spielt eigentlich keine Rolle, das ist das Schöne. Also, wenn wir von dem Chat auf der Website beispielsweise sprechen, dann ist es so, was wir da gemacht haben, ist, dass wir den, also dass es bei uns nicht einfach ein, ja, ich sag mal, ordinärer Chat ist, sondern dass es eigentlich wie eine eigene Messaging-App für die Website ist. Das heißt, was wir mhm. gemacht haben, ist, wir haben gesehen, okay, das Prinzip von WhatsApp und Co., das hat sich aus einem ganz bestimmten Grund durchgesetzt. Und deswegen, über mhm tragen wir dieses Prinzip auch auf den Chat, ähm, auf der Website. Das heißt, ich kann eben auch über die Website asynchron mit meinen Kunden oder der Kunde asynchron mit dem Unternehmen ähm, ja, im Prinzip äh, chatten. Und das ist mhm. für mich als Unternehmen natürlich sehr entspannt, weil ich eine 24-7-Verfügbarkeit habe, wie ich sie auch beispielsweise bei WhatsApp habe, ohne hm. 24, 7 Ressourcen zur Verfügung stellen zu müssen. Und wenn ein Kunde nachts reinkommt, erwartet er in den allermeisten Fällen ja auch nicht, dass da jetzt live ein Mitarbeiter sitzt und diese Frage beantwortet, sondern ja. ich weiß, okay, ich habe, und das ist nämlich sehr wichtig, eben dem Kunden, dem Verbraucher dieses Gefühl zu geben, ich kann meine Anfrage platzieren, und zwar über einen Kanal oder einen Weg, den ich präferiere. Ich habe nämlich keinen Bock, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe folgendes Problem, sondern da habe ich keinen Bock, ich will einfach schreiben, hey, das ist mein Problem, könnt ihr mir da helfen? Das möchte ich loswerden und wissen, dass sich da jemand drum kümmert. Und wenn ich dann eben nachts reingehe, die Anfrage schreibe, dann bekomme ich eine, eine automatische Nachricht zurück, hey, wir sind gerade nicht verfügbar, antworten dir schnellstmöglich, der Mitarbeiter geht am nächsten Tag online, antwortet darauf, und dann kann die Konversation, auch nahtlos weitergeführt werden, also wenn der Kunde dann seine E-Mail-Adresse beispielsweise angegeben hat, dann ähm, bekommt der automatisch eine E-Mail-Benachrichtigung, da steht dann drin, hallo, du hast beispielsweise von ähm, deinem Energiedienstleister eine ähm, Nachricht bekommen im Chat, klicke doch auf diesen Link und du kannst die Konversation nahtlos weiterführen, das heißt, der Kunde klickt drauf, wird sozusagen wieder zurück auf die Website geholt, wird wieder in die, in seiner Customer Journey eigentlich platziert und ist natürlich dementsprechend auch an dem Ort, wo ähm, der Anbieter sowieso schon viel Geld und Ressourcen äh, einsetzt, um alle Informationen und natürlich auch so Dinge wie die Buchungsstrecke, weil unser Ziel ist ja im Endeffekt auch ähm, eine eine Conversion zu generieren, ähm, wo wir natürlich dann eben viele Ressourcen investieren, um das möglichst, äh, den, den Funnel auch möglichst äh, prägnant dann eben abzubilden und da ist der Kunde dann wieder und kann dann aber eben diesen Chat nach weiterführen. Das wäre halt eben so die, ähm, ja, die, die Website-Chat-Geschichte. Wenn es jetzt um das Thema äh, Facebook und Messaging geht, ähm, ja, da ähm, übrig sich die Frage eigentlich fast schon, weil wir da natürlich jederzeit ganz nah am Kunden sind. Ne? Also wie vorhin ähm, gesagt, so in der Hosentasche, wir sind eigentlich jederzeit dabei, egal welche Tages- oder welche Nachtzeit es ist.
0: Ja, okay. Also die... Ähm die Geschichte ist ja im Grunde genommen tatsächlich so eine Eins-zu-eins-Kommunikation. Asynchron, klar, aber irgendwie äh, menschlicher Interaktion äh, bedürfend, sodass äh, dass ich also nicht noch, noch nicht bei der Bot-Abteilung bin. Da <lacht> mhm. ja, haben wir ja auch drüber gesprochen, also jetzt unterschiedliche Anwendungsszenarien gibt es ja auch, zum Beispiel Support, zum Beispiel... So immer wiederkehrende Fragen, wo ich dann äh, das Gefühl haben könnte, oh, wenn mir das endlich mal so ein Chatbot abnehmen würde, dann ist mein ja. Leben gleich viel einfacher. Jetzt kaufe ich das ein, jetzt gehe ich zu Userlike und sage, hallo, stell mir da mal so eine komische kleine Kiste auf die Webseite und, ähm, und danach lehne ich mich zurück und mache erstmal 14 Tage Urlaub.
1: So ist das doch, oder? Ja, so stellt man sich das oftmals <lacht> vor. <lacht> Tatsächlich ist es so, dass ähm, auch Chatbots oder auch wenn man jetzt mal das das, das fast ganz groß aufmacht KI natürlich nicht das allerheilsmittel sind. Ne? Sie werden oftmals so als ähm, die Lösung für alles propagiert. Wenn man sich dann aber ähm, das ganze mal im Detail anschaut, dann merkt man, ähm, dass es a oftmals gar nicht so ist. Also dass sie oftmals gar nicht so das können, was sie versprechen oder dass auch überhaupt keine AI dahinter steckt. Also wenn ich durch die Stadt gehe, dann sehe ich an jeder Ecke irgendein Poster, da steht ja unser Smartphone mit AI und hin und her und wenn man sich die äh, Anwendungsfälle dann mal wirklich anschaut, dann merkt man ja im Prinzip, ist das äh, vielleicht nur eine einfache Datenbankabfrage beispielsweise, aber es verkauft sich natürlich eben sehr gut und auch wenn wir eine, eine ein modernes Chat-Unternehmen sind, mal ganz konservativ gesprochen, sind wir tatsächlich, was das Thema Chatbots angeht, immer etwas, ich sag mal, beratender tätig, weil wir a, natürlich auch alle selber Endverbraucher sind und natürlich auch durch unsere ganzen Kunden viel an Chatbot-Konversationen auch sehen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oftmals hat man vielleicht gar nicht unbedingt so Lust mit einem Chatbot zu kommunizieren. Das ist so das eine Thema, also dass man ähm, ja als Endverbraucher, je nach Situation natürlich, ähm, gar nicht in jeder Situation einen Chatbot eben auch als positiv mhm. wahrnimmt. Ne? Also wenn er dann zum zehnten Mal fragt, Entschuldigung, ich habe sie nicht verstanden, dann ist man natürlich selbstverständlich frustriert, aber mhm. es gibt auch einfach Themen, die so wichtig sind, dass ich sage, okay, da möchte ich jetzt äh, wirklich mit einem echten Menschen, mit einem empathischen Menschen drüber sprechen, der mich auch wirklich äh, ja versteht, also seien es beispielsweise Bankgeschäfte oder ich möchte ein ähm, neues Produkt abschließen, ich möchte ähm, vielleicht Ökostrom haben oder so, das ist ja dann auch ein Stück weit ein emotionales Produkt und das ist dann eben so diese eine Seite. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass ähm, wir alle Chatbots irgendwann sehr, sehr zu schätzen ähm, werden wissen, weil die irgendwann so intelligent sein werden, dass sie einfach ja, klingt vielleicht blöd, aber ähm, besser sein werden als ein Mensch, weil sie einfach immer verfügbar sind, äh, wahrscheinlich auch präzise Antworten und da vielleicht auch so diese Unemotionalität dann gewünscht ist. Also ich habe wirklich nur eine Frage, wie komme ich jetzt an die verdammte Rechnung? Da möchte ich nicht äh, groß begrüßt werden und hin und her, sondern ich möchte einfach nur wissen, wo muss ich klicken oder am besten direkt irgendwie einen Link bekommen. Und ähm, das ist so das eine. Was aber viel wesentlicher ist, wenn man jetzt über das Thema Chatbots spricht, ist, dass wir, also wir bekommen täglich so viele Anfragen, wo Unternehmen auf uns zukommen und sagen, ich brauche unbedingt einen Chatbot, wir müssen uns digitalisieren, wir brauchen Automatisierung, wir müssen jetzt unbedingt hier Chatbots, das habe ich doch hier da und da gelesen, wo man dann immer so ein bisschen ein Stück zurückgehen muss und fragen muss, okay, haben Sie denn A, überhaupt schon mal Erfahrung mit dem Kommunikationsmedium-Chat gemacht? Das ist immer so die erste, die erste Frage, die ich dann auch stelle, also haben Sie schon mal einen Chat eingesetzt und wie ist das verlaufen? Und da gibt es dann zwei sehr maßgebliche Fragen, ähm, so, so ganz grob, die zwei wichtigsten Fragen. Die erste Frage ist, wie viele Anfragen bekomme ich über, einen, äh, über meinen Chat rein? Und die zweite Frage ist, welche Art von Anfragen sind das denn überhaupt? Also wir haben auch schon wirklich große Chat-Projekte gesehen, wo sich dann wirklich extrem lange im Voraus sehr, sehr viele Gedanken gemacht wurden. Dann wurde der Chat implementiert und der Chatbot dann eben damit verknüpft. Und dann hat sich eben herausgestellt, okay, das wird überhaupt nicht so angenommen, wie wir uns das vorher in der Theorie, in unserem stillen Kämmerlein eben überlegt haben und deswegen stellen wir halt immer diese, ähm, diese beiden Fragen, weil es ist eben so, wenn ich jetzt angenommen, ich bekomme pro Tag zehn Anfragen gut, dann brauche ich vielleicht, je nachdem, was das für Anfragen sind, nicht unbedingt ein Chatbot, sondern das kann dann gegebenenfalls noch ein Mitarbeiter mal ganz nebenher beantworten. Oder aber, ich bekomme sehr, sehr viele Anfragen, dann muss das aber auch noch nicht zwangsweise heißen, dass die geeignet sind für ein Chatbot, weil das ich mache mal ein Beispiel. Ich bin jetzt ein Industriekonzern. Ich habe extrem komplexe und extrem beratungsbedürftige Produkte. Dann wird ein Chatbot zumindest stand heute das auch noch nicht abbilden können. Also das ist tatsächlich so ein bisschen, dass man oder dass wir sagen: Falt nicht mit der Tür ins Haus. Macht euch vorher Gedanken, aber versucht vor allem da Erfahrung mit dem Kommunikationsmedium selber zu sammeln. Weil komplexer machen kann man den Use Case. Immer. Das ist gar kein Problem. Und mehr Geld investieren, das kann ich immer. Aber das sollte ja. dann eben möglichst fundiert stattfinden. Und ähm, dann hat man eben auch einen sehr stringenten Fluss eben von dem Kommunikationsmedium hin zu der Automatisierung. Ja. Aber grundsätzlich sehen wir das natürlich auch, dass äh, die Automatisierung und das Chatbots bis zu einem gewissen Grad natürlich auch die Zukunft sind. Also das Thema ja. gewinnt immer mehr an Fahrt. Aber es muss halt eben auch, diese, ähm, auch dann noch diese gesunde Kombination eben von Automatisierung, von Chatbots mhm. plus aber auch den Mitarbeitern ähm, geben. Also wir empfehlen zum Beispiel, dass man nach Möglichkeit immer dem Kunden einen ja, Ausweg geben sollte, doch zu sagen, okay, mhm. ich komme jetzt hier mit dir, lieber Chatbot, nicht weiter. Ich möchte gerne mit einem menschlichen Kollegen von dir sprechen.
0: Ja, aber du sprichst da was was an, was äh, für mich sehr schöne Parallelen auch zur zur Entwicklung in anderen Projekten oder in Software ähm hat denn äh, das Denken in in MVPs, in diesen Minimalprodukten in etwas wo, wo ich irgendwie einen Startpunkt habe, wo ich einfach schon mal einen, einen Nutzen generiere für meinen Kunden oder für den Anwendungsfall halt. Also ich es entsteht ein Nutzen, und dann kann ich das weiterentwickeln. Das, was du gerade sagtest, das darf dann komplexer werden. Man kann ein Projekt äh, vielschichtiger machen und, und äh, mehr Komplexität reinbringen. Aber am Anfang muss man erstmal lernen, damit überhaupt umzugehen. Also, das stelle ich halt an anderen Stellen auch fest. Also ich mache ja keine Testbots. aber trotzdem ähm, gibt es da Parallelen. Man möchte, so meine These oder das, was in meinem, was was ich so erlebt habe bislang, Menschen haben häufig die den Wunsch die fertige, perfekte Lösung herzustellen und das alles schon vorher durchdacht ist, bevor man damit rausgeht und sich blamiert und das nicht richtig ist oder irgendwie nicht richtig funktioniert oder so. Und äh, der Weg hin, so wie du das ja gerade auch beschrieben hast, erst einmal was zu implementieren und zu sagen, okay, ich lasse da meine mein Service-Personal, äh, meine Servicekollegen mitarbeiten, arbeiten, um in die Lage zu kommen, auf der manuellen, nicht KI-gestützten Ebene schon mal Erfahrungen äh, auch zu archivieren für mich, Fragestellungen vielleicht zu archivieren, daraus dann irgendwann FAQ-Listen zu machen, die dann wiederum die Basis dafür sind, dass man unter Umständen auch, ich sag mal, wenn dann sonst äh, Regeln aufstellt, ist auch noch keine KI, bis man dann irgendwann da ist, dass man vielleicht tatsächlich eine künstliche Intelligenz braucht für einen bestimmten Anwendungsfall, aber eben lange noch nicht für alle Anwendungsfälle, die man dann mit so einer mit so einem Werkzeug abdeckt. Ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Ja,
0: ja das, ist, äh, das ist spannend. Wir, ähm, ich, wir hatten ja vorher im Vorgespräch auch schon mal gesprochen äh, über die Energiewirtschaft, um die es ja hier geht. Also Stadtwerke haben einfach äh, eben halt auch Kundencenter oder auch Vertriebe, ähm, haben Kundenportale, was ja wiederum das digitale Kundencenter ist, wenn du so willst, ähm, und überall wird Support benötigt. Und ihr habt aber auch ja schon einige Energieunternehmen bei euch in der, in der Kundenliste. Ähm, äh, kannst du sagen, in welcher, ähm, in welcher Form dort Projekte irgendwie
1: besonders herausstechen oder so? Mhm. Ähm, also grundsätzlich ähm, hast du es richtig gesagt. Wir haben äh, einige Kunden aus der, ähm, aus der Energiebranche. Und da, um vielleicht da auch nochmal so von ein bisschen von vorne anzufangen, ist auch der, der Anwendungsfall tatsächlich immer ein bisschen anders, aber im Großen und Ganzen geht es natürlich darum, eben diese beiden Themen, Vertrieb und aber auch Bestandskundenpflege generell ja, zu modernisieren, also gerade in einer Energiewirtschaft oder vielleicht auch bei Stadtwerken, die sind nicht immer ähm, die modernsten und ähm, fangen jetzt eben an, das merkt ihr, ich meine, da, dafür gibt es ja auch beispielsweise dann euch, die fangen jetzt dann auch eben sehr, sehr intensiv an, ähm, sich zu digitalisieren, teilweise auch durch die aktuelle Situation, da sind ja sehr viele Unternehmen einfach ja, gezwungen, ähm, sich sehr rapide zu digitalisieren. Was die äh, Use Cases angeht, ähm, ja, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich, also was man zum Beispiel hervorheben kann, sind so Use Cases, äh, die dann auch eben, weil das ja dann auch eben zum Thema passt, ähm, wo ein äh, dann Chatbot dann auch eine Rolle spielt, klar, um FAQs zu beantworten, aber eben dann auch um ähm, beispielsweise ähm, so, äh, wirklich Serviceleistungen ähm, dem Unternehmen abzunehmen, also dem, dem Energiedienstleister beispielsweise, dem Stadtwerk, aber auf der anderen Seite dem Endverbraucher, dem Endkunden auch einfacher zu machen. Also ich denke da an sowas wie beispielsweise, dass ich über direkt über den Chat meinen Zählerstand eingeben kann, dass ich sage, hey, das hier ist meine Zählernummer, Okay, der, ähm, der Bot gibt mir eine kurze Rückmeldung hier, ähm, wie auch immer, ähm, dann verifiziere ich das sozusagen und dann habe ich im zweiten Schritt dann die Möglichkeit zu sagen, okay, das hier ist jetzt eben mein Zählerstand und der wird dann natürlich über eine Schnittstelle ähm, auch wieder direkt in die Datenbank ähm, des Stadtwerks oder des Energiedienstleisters dann eingepflegt ähm, und so hat man dann eben auch diese diese komplette, ähm, ja, in dem Sinne Wertschöpfungskette ähm, abgebildet über ähm, einen ja, modernen Weg ähm, und sowas kann dann natürlich auch, also den Anwendungsfall haben wir jetzt ähm, aktuell noch nicht, aber sowas kann und, und wird auch dann in Zukunft über ähm, natürlich Messaging-Kanäle funktionieren, also dass ich dann äh, noch nicht mal ähm, irgendwie... Ähm, ja, auf die Website gehen muss und das dann eintippen muss, vorher in den Keller gehen muss, ähm, mir dann ein Foto davon machen muss oder das abtippen muss oder mit dem Laptop unterm Arm in den Keller gehen muss und das einzutippen sondern ich gehe in den Keller und im Idealfall muss ich noch nicht mehr was tippen, sondern ich sage Zählerstand eingeben, mache ein Foto von meinem, ähm, von meinem Zähler und ähm, dann wird sogar ähm, der Zählerstand automatisch erkannt, überprüft, dann kommt vielleicht eine kurze Rückmeldung, eine Verifikation. Ist das der richtige Zählerstand? Klicke ich ja oder nein? Und ähm, dann ist der in der Datenbank eingepflegt und damit hat sich das dann schon erledigt. Also ich weiß gar nicht, das jetzt mal, dass ich glaube, ich meinen Zählerstand eingeben musste. Ja. Da habe ich noch so einen Brief ausgefüllt, mein ich.
0: Ja, es sind viel, vielfach Postkarten unterwegs gewesen. Ja. Das äh, nimmt glücklicherweise, äh, nimmt glücklicherweise ab. Ja, wir haben also, äh, du, das fand ich jetzt gerade sehr interessant. Du hast ähm, davon gesprochen, dass du jetzt mit, äh, mit Userlike, sag ich jetzt mal, in den Keller gehst und deinen Zählerstand fotografierst. Das kann ja dann in WhatsApp oder einem Messenger oder eben halt auch der aufgerufenen Webseite sein. Ähm, Habt ihr denn sowas an Bord, wie, wie so eine wie so eine OCR, die dir den Zählerstand direkt umwandelt, auch in, einen, in, in eine ja, maschinenlesbare Form?
1: Also Oder sind das, das...
0: Zusatzdienste?
1: Genau, das ist bei uns so, dass wir sagen, zumindest aktuell, wir konzentrieren uns komplett darauf, eine richtig geile Kommunikationssoftware zu entwickeln, mit richtig vielen Funktionen, richtig vielen Features, die dann natürlich sehr, sehr gut von den menschlichen Mitarbeitern bedient werden kann. Und was wir dann mhm. eben anbieten, ist eine sehr offene Schnittstelle, an der dann eben genau solche Systeme, die dann so etwas können, angeknüpft werden können. Weil was wir auch tatsächlich häufig erleben es, dass Unternehmen sagen, hey, wir haben da schon in-house etwas und würden das gerne über Userlike dann ausspielen, damit ich das mhm. Ganze eben vernünftig dokumentiert habe, damit ein Mitarbeiter an der Stelle dann eben auch im Zweifelsfall den Chat mal übernehmen kann, wenn es gar nicht funktioniert, ähm, mhm. aber wir haben eben, arbeiten natürlich auch mit Partnern zusammen, das heißt, wenn ein Unternehmen da noch ähm, ja, völlig vor der weißen Wand steht und sagt, ja, ich habe da eine Idee, ähm, ich würde da gerne was umsetzen, geht das überhaupt, wie könnte man das umsetzen, dass wir dann eben äh, in so, so einer Art Dreiergespann dieses, ähm, diesen äh, Fall dann eben lösen, indem wir da mhm. zwei Spezialisten ähm, mit zusammenbringen. Das Thema, ähm, ja, ich verwende das Wort mhm. eigentlich relativ ungern, weil es so, ähm, so zu allumfassend ist und zu nichts sagen, aber das Thema, die sehr gut im Thema KI sind, ähm, mhm. mache ich jetzt einfach mal, sage ich auch mal, und ähm, äh, dann eben UserLike, die extrem gut sind äh, im Thema Kommunikationssoftware und dass wir da eben die Kompetenzen bündeln und so mit dem Kunden mhm eigentlich ähm, das bestmögliche ähm, ja, Ergebnis eigentlich liefern können.
0: Ja, ja genau. Also ich, das finde ich sehr schön und das ähm, spiegelt auch das wieder, was ich vermutet habe, dass ihr nämlich einfach insofern nicht nur äh, in euren Anwendungen äh, softwareseitig UI-mäßig irgendwie ähm, weit vorne seid, sondern dass es eben halt auch... Die Denke Richtung API umfasst, dass man sich mit anderen Systemen und Diensten vernetzt und verdrahten kann, sodass eben Informationen direkt ins CRM des Kunden fließen können oder ins ERP-System, sodass also sogar Bestellungen möglich sein können über äh, eure Kommunikationslösung. Ähm, genauso wie ähm, man ein Ticketsystem wahrscheinlich dran kriegt, wenn, wenn man im Support was macht und das dann auch dahinter, in dahinterliegende Anwendungen, wo dann andere Kollegen vielleicht wieder damit beschäftigt sind, die Probleme zu lösen oder den Vertrieb zu vollenden, äh, besser mitarbeiten, weil sie einfach nicht dann direkt an der Schnittstelle
1: zum Kunden sind. Also ohne, tatsächlich ohne Schnittstellen würde es bei uns heutzutage auch gar nicht mehr geben. Deswegen haben wir auch a sehr viele Schnittstellen für alle möglichen Dinge und mhm. eben auch relativ offene Schnittstellen also das fängt schon zum Beispiel bei so Themen wie Analytics an, wir haben natürlich eine integrierte Analytics-Software, aber Unternehmen ja. sagen entweder, wir möchten diese Daten in unserem eigenen System weiterverarbeiten, oder aber die Unternehmen sagen, okay, wir möchten noch unsere eigene ähm, Analytics-Software eben da an der Stelle mit einbringen, anders geht es eben auch gar nicht mehr, weil eben diese möglichst enge Verzahnung zwischen den Systemen gewährleistet sein muss, weil, ja. und das muss man ja auch sagen, dass in vielen Fällen, ja, leider eigentlich ähm, diese moderne Kommunikation über einen Chatkanal ja mh, häufig sozusagen noch dazu kommt. Also das ist dann immer noch so ein Zusatz. Dann wird gesagt, wir müssen jetzt moderne Kommunikationskanäle anbieten und ähm, dann sagt man, okay, was kann man machen? Ja, Chat und Messaging machen wir, aber wir haben natürlich schon unser bestehendes CRM oder vielleicht dann auch äh, irgendwie unsere E-Mail-Software unsere, unsere e oder so und die sollen alle miteinander kommunizieren und das geht dann halt eben am Ende des Tages nur, wenn, wenn wenn es da Schnittstellen gibt, damit diese Systeme einen geschlossenen Kreis bilden können.
0: Mhm. Und wenn du die ähm, Kunden identifizierst zum Beispiel in diesem, in diesem Chat-Vorgang, mhm. Kunde sagt, weiß ich nicht, sagt seine Kundennummer, einfaches Beispiel, relativ leicht zu identifizieren, jetzt habe ich im Hintergrund eine Verbindung zum ERP oder zum CRM-System, äh, kann herausfinden, äh, dass die Gabi, mit der ich gerade telefoniere, äh, mit Nachnamen, weiß ich nicht wie heißt und irgendwo wohnt und all diese Dinge sind mir jetzt bekannt, ähm, dann, äh, und ich hole mir vielleicht ein Opt-in äh, ab, jetzt sind wir die ganze Zeit von so einer Inbound-Situation ausgegangen. Mhm. Also jemand kommt auf die Webseite, möchte etwas von dem Unternehmen, bei dem er gerade ist. Ne? Also ich habe eine Frage zu meiner Rechnung oder bei mir äh, mein Zählerstand. Ähm, andersrum äh, kann ich ja vielleicht auch mir Filter setzen, so wie ich das heute auch mache in meinem äh, CRM-System und sage, von wem habe ich die E-Mail-Adresse und auch ein opt in ja. Und jetzt möchte ich gerne auch eine Botschaft rausschicken, die für diese Zielgruppe passt. Ja, wie gesagt, ich bin ein großer Feind von diesen Spammy-Geschichten. Wenn, wenn es sehr gut passt und irgendwie eine Relevanz hat, dann darf man das tun? Und darf man das bei euch auch tun?
1: Das... Das, das ist tatsächlich ein ähm, ja, wie du auch schon bemerkt hast, zweischneidiges Schwert. Du wärst wahrscheinlich der perfekte Facebook-Mitarbeiter, weil ähm, WhatsApp okay. ähm, und Facebook das tatsächlich auch ähm, erkannt haben, dass die eben sagen: Okay, wir bieten unseren Kanal, wir bieten. Im Prinzip ist es ja eine Plattform mit sehr vielen Nutzern. Wir bieten unsere, unsere mhm. Plattform mit unseren Nutzern an. Im ähm, äh, einen äh, vom am an, am an eine am einen Ende, ähm, aber mhm. am anderen Ende äh, möchten wir natürlich auch nicht, dass diese Nutzer ähm, verprellt werden, indem nämlich viele Unternehmen beispielsweise so Spammy-Geschichten machen, wie du sie gerade mhm. genannt hast. Und das war ja zu Beginn ähm, dieser ganzen ja, whatsapp ähm, Plus Unternehmen Geschichte auch ein Problem, dass halt viele diesen diesen ähm, WhatsApp Newsletter ähm, beispielsweise rausgesendet haben und das ist zum Beispiel was was ähm, so, äh, WhatsApp also in den WhatsApp Richtlinien auch ganz klar drin steht, dass das nicht erlaubt ist und dass man damit eben riskiert, dass das eigene Unternehmenskonto gesperrt wird. Das bedeutet Updates ja, aber kein Spam, weil für, ähm, WhatsApp, und das ist auch so ein bisschen meine Wahrnehmung, die haben halt mhm. schon Angst, dass man sich damit die Nutzerschaft verprellt, weil wenn irgendwann jedes Unternehmen, und das, wie gesagt, merken wir auch, dass eigentlich jedes Unternehmen jetzt auf diese Kanäle möchte, wenn da irgendwann jedes Unternehmen vertreten ist, ähm, so wie jetzt mittlerweile fast jedes Unternehmen Werbung auf Facebook macht, ähm, ist es natürlich auch so, dass dann potenziell ähm, mehr Spam äh, ja, generiert werden könnte und da möchten die einfach ganz klar gegen ähm, angehen und sagen, nein, sowas ist äh, per se äh, schon mal nicht erlaubt. Das heißt, du sollst, um das eigentlich ähm, entspricht das auch so ein bisschen User-like, äh, der User-like-Philosophie, du sollst dem Kunden einen vollwertigen oder einen, einen ja, möglichst ähm, reichhaltigen Kundenservice bieten, aber du sollst mhm. eben nicht anfangen, ihn jetzt täglich mit einem Newsletter zu zuzuspammen, beispielsweise. Mhm. Das heißt, das ist tatsächlich so ein bisschen eine Gratwanderung, die man dann auch immer im Detail herausfinden muss, okay, wann ergibt das jetzt wirklich Sinn und in welchem vielleicht auch Intervall mhm. da gibt es auch leider jetzt keine, natürlich keine Richtlinie von WhatsApp, wo dann drin steht, ja, äh, wenn du das nur einmal im Monat machst, dann äh, sagen wir da nichts zu, ähm, mhm. weil dann wird sich natürlich jeder sofort daran halten, aber vielleicht trotzdem beim nachrichten rauszuhalten. Also das ist tatsächlich so ein bisschen...
0: Eigentlich eigentlich ja gar nicht so, so schlecht, äh, so eine Regel, auch vielleicht, wenn sie nicht ganz so gut ausformuliert ist, zu haben, weil es dann zur Vorsicht mahnt, ne? Dass man einfach, ja, auf jeden äh, Fall. Äh, ja. dann, nachdenkt, okay, wenn der Zählerstand jetzt gerade notwendig ist, dann kann ich da schon eine Push-Nachricht mal rausschicken und sagen, irgendwie... Dein Zählerstand wäre jetzt toll, wäre super, wenn du das jetzt machst. Das, äh, und dann kann ich die da Nachricht vielleicht noch ein bisschen ausgestalten und dann bin ich in der im Graubereich zwischen Service und Marketing ähm, und relevant. Und niemand sollte, also das ist auch meine feste Überzeugung, niemand sollte mit dem ähm, mit dem Spamfeuer spielen. Man verliert eigentlich immer dabei als, äh, als Anbieter. Ähm, und finde ja auch, dass viel zu wenig darüber nachgedacht wird, wie man gute Nachrichten raussendet und wie man die ordentlich clustert und wie man äh, die richtige Zielgruppe auch in den Bestandsdaten rausfindet für ein bestimmtes Angebot oder für eine bestimmte Information. Ähm, je besser man das macht, desto, desto besser ist auch die Reaktion von Seiten des Kunden, weil sie eben dann nicht als belästigend wahrgenommen wird, sondern eben wirklich als hilfreich, äh, als willkommen einfach. Ne? Okay. Ja, aber das ist zumindest ist es möglich, das zu tun. Und dann kann ich eben halt meinen identifizierten Kontakten auch wieder ein Update schicken. Genau. Ja, ja ähm, was ich auch noch sehr interessant fand, ähm, haben wir auch kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, ist, wenn ich jetzt reingehe in so ein Projekt, dann habe ich üblicherweise so ist das früher passiert wird ja auch besser mit den moderneren Tools und so aber üblicherweise immer relativ hohe Schwellen also ich habe immer ein großes Projekt aufzuziehen ich muss irgendwie ähm, hohe Lizenzen zahlen und so um überhaupt mal reinzukommen in das Ganze und wollen wir jetzt nicht einen kompletten, eine komplette werbefolle Folge Userlike machen und du sagst jetzt noch alle Preise oder so <lacht> aber was ganz nicht. cool ist, also eine Sache kann ich oder können wir auf jeden Fall sagen, ihr habt auf jeden Fall einen kostenlosen Test, den man machen kann. Da kann man, glaube ich, dann auch sehr gut von vorne und von hinten in Userlike sehen, was da geht. Auf jeden Fall, und ja. Mal also, das ganze Thema mal einmal
1: richtig anzugucken und ein Gefühl dafür zu kriegen, wie äh, wie das aussieht und wo man klicken muss und so weiter? Das wollen wir ähm, auch. Ne? Also für uns, wie ich gerade gesagt habe, ne, oftmals kommt dann das, das Thema Chat hinzu und ähm, wir helfen natürlich auch bei der Orientierung, aber am Ende des Tages muss es funktionieren. Also wenn ich da trotz all der ganzen user like erfahrungen die wir gerne mitgeben und sagen, so könntest du das einstellen und bei dir, Zielgruppe, ähm, wäre das vielleicht relevant, darauf solltest du achten, wenn es dann am Ende des Tages immer noch nicht klappt, dann ist das natürlich auch okay, aber dann ist es gut, dass man diesen Kanal mal für sich ausprobiert hat und dann kann man sagen, hey, okay, dann probieren wir es einfach vielleicht nochmal in ein paar Jahren wieder oder gucken, wie sich dann eben der, ähm, der Bereich in, in Bezug auf Kundenkommunikation weiterentwickelt hat, das heißt, das ist auch etwas, was wir proaktiv eben auch wirklich fördern, dass man sich ja. da erstmal ein Bild macht, das auch möglichst schnell dann, du hattest gerade von MVPs gesprochen, möglichst schnell auch einfach mal auf die eigene Website bringt, um wirklich mal am lebenden Objekt zu erfahren, wie fühlt sich das überhaupt an, wenn ich da so einen Chat auf der Website habe, sowohl für mich, aber vor allem natürlich auch für die Kunden.
0: Ja. Was, wie gesagt, auch noch sehr sympathisch ist, ist eben der, der Punkt, nicht nur kostenloser Test, den man da machen kann, um das mal auszuprobieren, sondern dass ihr das einfach auch äh, unabhängig von der Anzahl der Kommunikationsmengen sozusagen äh, macht. Also es ist nicht so, dass man Staffeln hat und wenn dann der Hundertste sich gemeldet hat über den Chat, dann kostet es gleich
1: drei Millionen Euro extra, sondern das sind, ja, ohne ohne Staffeln, fester Preis, funktions. Ja, ganz mhm. genau. Also wir haben eben Pakete, die sind gestaffelt nach den Ressourcen, die du inkludiert hast, also den Mitarbeitern und den Kanälen, den Messaging-Kanälen beispielsweise und auf der anderen Seite den Funktionen. Aber was wir eben nicht bepreisen, sind beispielsweise so, so Dinge wie Leads oder Monthly Active User oder Nachrichten oder so, weil unsere Philosophie sagt eigentlich, wir möchten dich als Unternehmen dazu motivieren und natürlich auch befähigen, möglichst viel und intensiv mit ähm, dem Kunden zu kommunizieren. Ja, für uns ist das eben, je mehr du mit den Kunden kommunizierst, ist das eben ein Zeichen dafür, dass du ähm, ja gewillt bist, einen guten Kundenservice zu leisten. Es gibt ja so den, dass der klassische Kundenservice, gegen wir, den wir auch ähm, mal so ein bisschen ankämpfen eigentlich, ist. Mhm. Ähm, Ticket kommt auf der einen Seite rein, wird dann möglichst schnell bearbeitet und geht auf der anderen Seite wieder raus. Hauptsache, ich habe irgendwie ja. das Ticket, äh, kann ich auf beendet klicken. Und unser Ansatz ist halt dieser Konversationsansatz. Das heißt, ich habe eine prinzipiell unendlich lange Konversation mit dem Kunden, aber kann dementsprechend auch eine ähm, ja viel direktere Beziehung zu ihm aufbauen. Und deswegen mhm. sagen wir, wir möchten nicht möchten es nicht bestrafen, wenn ein Unternehmen eben ähm, möglichst viel oder, oder auch gerne viel mit den Kunden ähm, ja eben kommuniziert. Das ist so der eine Punkt und was dann noch so ein bisschen in Zukunft äh, hinzukommt, ja auch so ein bisschen aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist natürlich, wenn ich dann eben diesen diesen Posten habe, also wenn ich dann mit einem ähm, viel chatte ähm, mhm. in einem einen Monat, weil ich vielleicht eine Werbekampagne hatte und in dem zweiten Monat habe ich keine Werbekampagne, dann schwankt natürlich jetzt auch der Preis, den ich dann bezahlen muss, ähm, enorm, weil ich dann an der Stelle eben, ähm, ja, Einmal viel mehr Chats hatte, die ich bezahlen muss, auf der anderen Seite viel weniger Chats, die ich bezahlen muss. Und das ist dann viel äh, weniger planbar natürlich auch für die Zukunft.
0: Ja, ja, das ist, äh, finde ich, echt ein, echt ein guter Ansatz. Ähm, eine Sache, die mir noch aufgefallen war, weswegen ich das auch sehr interessant finde, ist eben, hatten wir vorhin schon einmal das, diese API-Möglichkeit, also einfach andere Systeme dran zu hängen. Ähm, nur habt ihr in dem Backend für den, für den äh, Supporter, sage ich jetzt mal, oder für den, der die Botschaften von seinem Kunden empfängt, äh, ja auch unterschiedliche Funktionen eingebaut. Ich äh, fand eine ganz besonders schön, weil sie äh, mir ermöglicht, einfach auch aus dem Feuer zu treten, nämlich ich kann dann Kollegen hinzubitten. Also ich kann jetzt sagen, okay, kriege ich nicht gelöst, das soll jetzt bitte Herr XY oder Frau XY machen, ähm, womit man dann praktisch auch wieder ein Fremdsystem integrieren kann und sagen kann, okay, das ist ein Support-Fall, der dauert halt ein bisschen länger, da wechseln wir vielleicht auch den Kanal, da haben wir dann vielleicht irgendetwas, wo Unterlagen mit Unterschrift notwendig sind oder irgendwas, das macht alles sein und das ermöglicht ja am Ende eben halt auch so eine Sache mal auszuprobieren und an den Start zu rollen, nicht unbedingt mit total bis zum letzten Ende geschulten Usern, sondern ich kann mir eine kleine Gruppe von Kollegen aus dem Kundenservice nehmen, man kann sagen ihr macht das jetzt erstmal und wenn ihr da Probleme habt dann haben wir hier immer noch so eine, so eine Exit äh, Variante für euch dann könnt ihr das dann könnt ihr es dem Chef auf den Tisch legen der kümmert sich dann. wenn
1: ihr nicht mehr wollt dann einfach alles weg. alles weg alles genau das fand ich irgendwie
0: auch ganz nett ja wenn du, ähm, wenn du ein Stadtwerk wärst ähm, du kennst, oh. wahrscheinlich hast du ja schon mal Kontakt mit Stadtwerken gehabt ähm, also spätestens beim Zähler ablesen oder so äh, wenn du Stadtwerk wärst und du sitzt jetzt in dieser Situation mit Corona und Kontaktbeschränkungen, möchtest deine Mitarbeiter schützen, aber trotzdem noch einen guten Service deinen ähm, dein Kunden gegenüber leisten, wie würdest du in einem kurzen Projektzeitraum so ein user like thema angehen? Also dieses Chat-Thema äh, aufsetzen als Projekt, um das
1: äh, erfolgreich äh, ja. nutzbar zu machen. Ja. Also das Wichtigste, ähm, jetzt im, im Big Picture, sage ich mal, ist immer, dass man möglichst viel Erfahrung sammelt. Also dass man möglichst früh auch tatsächlich an den Start geht, was nicht heißen soll, dass man sie, dass man jetzt einfach kopflos in die Sache reingeht. Also natürlich muss man, ähm, und gerade bei vielleicht etwas konservativen Unternehmen, die haben natürlich auch etwas konservative Prozesse, muss man die berücksichtigen. Aber was wir eben merken, dass es... Ähm, definitiv zu mehr Erfolg führt, wenn man eben sagt, okay, wir haben, das hast du auch gerade schon ähm, schön gesagt, wir haben vielleicht hier einfach mal ein kleines Team, die da vielleicht selber auch Lust drauf haben, weil es vielleicht, äh, ohne das jetzt irgendwie despektierlich zu meinen, aber vielleicht sind das eher die jüngeren Mitarbeiter, die sagen, hey, da haben wir mhm. Bock drauf, ähm, das würden wir auch gerne voranbringen, ähm, dann hat man eben vielleicht mal ein Team von ein paar Leuten, die dann eben diesen Chat vorrangig erstmal bedienen, die sich anschauen, okay, ähm, was für Anfragen kommen da rein? Wie kann man die beantworten? Können wir das überhaupt bewältigen? Das sind dann natürlich so Dinge, die man sich im Vorfeld alle überlegen muss. Wie können wir das im bestehenden Unternehmen überhaupt einsetzen? Dann kommen natürlich nochmal so Lieblingsthemen wie Datenschutz und so weiter dazu, die man dann zu bewältigen hat. Aber das sind tatsächlich auch Sachen, wobei wir natürlich auch an die Hand nehmen und dadurch, dass wir ein rein deutsches Unternehmen sind, auch Bisschen gezwungenermaßen sehr, sehr viel Wert drauf legen und legen müssen. Mhm. Und das auch gerne tun, natürlich. Ich meine, wir sind ja auch am Ende des Tages alle irgendwo Endverbraucher und wollen, dass unsere Daten genau. ähm, gut geschützt werden. Ähm, mhm. Und genau, also, wenn man sich halt diese Vorüberlegungen alle gemacht hat, dass man dann möglichst schnell sagt, okay, jetzt gehen wir einfach mal an den Start, binden das ein und ähm, sammeln einfach die Erfahrung. Da kann man dann sagen, okay, vielleicht binden wir das erstmal nur auf der Kontaktseite ein. Wenn da dazu wenig reinkommt, ähm, bauen wir das halt eben aus bis bis hin zur Startseite, dass es direkt aufploppt, wie du das eingangs beschrieben hast, nur vielleicht dann nicht unbedingt so, so extrem penetrant, aber dass man sagt, hey, ja. ähm, hallo, wir sind jetzt für dich da, weil was man natürlich auch berücksichtigen muss, ist, dass der Nutzer, der Endverbraucher, der muss natürlich auch erstmal kapieren, dass das Stadtwerk diese Möglichkeit jetzt anbietet. Also wir haben zum Beispiel auch Kunden, mhm. die ähm, dann so einen äh, total geilen Kanal wie WhatsApp anbinden, ähm, dann ist der angebunden und dann wundern die sich, hm, wir kriegen gar nicht so viele Anfragen. Ähm, nicht mehr, weil wir... Genau, wie auch, weil wir das jetzt mittlerweile schon direkt im, im Projektprozess auch integriert haben, also das mittlerweile braucht man sich da eigentlich keine Sorgen mehr zu machen, aber dass man natürlich auch da ähm, sich überlegt, wie kann ich denn diesen Kanal direkt ins Marketing einbinden, dass ich im Newsletter vielleicht ankündige, hey, pass auf, wir haben folgende neue Kommunikationskanäle, live chat auf der website, aber auch WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram. Dann kann man sich einen QR-Code generieren. Wir haben Kunden, die drucken den WhatsApp QR-Code auf Kassenbons ab. Der WhatsApp QR-Code ist auf jeder Rechnung, wenn du online bestellst, zu sehen, um halt auch diese, diese Kanäle möglichst, ähm, ja, dann am Ende des Tages bereit zu streuen. Und dann kann man, ähm, ja, schon relativ schnell auch ein sehr gutes Fazit ziehen. Ne? Also dann hat man so ein paar mhm. Zwischensteps, wo man dann schaut, okay, was können wir optimieren, wie können wir vielleicht noch mehr Chats generieren oder wie können wir gucken, dass vielleicht ähm, weniger FAQ-Fragen reinkommen, aber dafür mehr, ähm, also nicht vertriebliche Anfragen reinkommen und dann hat man eigentlich einen relativ kurzen Projektzeitraum, wo man dann äh, den ähm, das Thema für sich ähm, sehr, sehr gut auch ähm, ja, verifizieren kann.
0: Ja, ähm, jetzt hast du drüber gesprochen, kurzer Projektzeitraum, natürlich hängt das auch stark von so einem Stadtwerk ab, ne? wie sind die Prozesse in, intern, äh, muss ich jetzt erst, äh, weiß ich nicht, ein 150-seitiges Konzept schreiben und das mit 62 Seiten PowerPoint-Slides dem Vorstand vorstellen oder so, dann kann das ein bisschen länger dauern, als wenn man das irgendwie äh, zwischen zwei Leuten mal kurz abstimmt und sagt, komm, lass uns mal kurz auf die Webseite hauen, das Zeug, Ähm. Deswegen ist es schwer, wahrscheinlich schwer einzuschätzen, wie lange dauert so ein Projekt wirklich. Das ja? ist, ja, das ist
1: eine, das ist äh, nach der Frage, wie, mit wie vielen Chats kann ich rechnen, ist das mal m, wahrscheinlich die zweite Lieblingsfrage, die ich so gestellt bekomme, <lacht> weil das natürlich auch genauso wie die Anzahl der Chats super abhängig davon ist, wo habe ich den Chat integriert, wie ist meine Zielgruppe drauf, was will ich darüber erreichen, habe ich ihn eher, ähm, ja, wie habe ich ihn gestaltet, ne, eher ähm, auffällig, unauffällig, ist das natürlich auch etwas, wo ähm, wo wir sagen, okay, da können wir gar nicht so eine äh, definitive Maßzahl geben. Also wenn es nach uns ginge, wir haben Unternehmen schon innerhalb von einer Stunde live gebracht. Also, das ist im Prinzip kein Problem, solange man jetzt nicht, äh, weiß ich nicht, 500 Mitarbeiter onboarden muss und da dann irgendwie ein extrem komplexes Setup auf der Website umsetzen äh, muss. Ähm, ist das eigentlich tatsächlich von, von der Geschwindigkeit her in den allermeisten Fällen von den internen Prozessen abhängig? Ähm, wie du das gerade mhm. schon gesagt hast, die 260-seitige PowerPoint-Präsentation für die ähm, für die, die, die Geschäftsführung, dann kommt noch mal die 350-seitige PowerPoint-Präsentation für den Betriebsrat, dann noch mal die 500-seitige für den Datenschutz. Ähm, das sind natürlich alles so Prozesse, auf die wir dann auch ähm, nur bedingt Einfluss haben. Wir haben natürlich alles schon so vorbereitet, dass es im Unternehmen möglichst effizient verarbeitet werden kann, aber wenn die Prozesse ja mhm. eben etwas langsamer sind, dann sind sie das. Das ist natürlich auch kein Problem. Ähm, dann muss mhm. wir alle leben ähm, allen voran die mitarbeiter meistens, die wirklich sagen wir haben richtig bock, das Projekt durchzuziehen und an den Start zu gehen und ähm, wir sind dann immer schon so ja kein problem, wir richten euch natürlich völlig nach euch und sind, sind da immer so ähm, ja fast schon konservativ unterwegs, dass wir sagen, ihr macht und äh, wir unterstützen euch und ähm, dann geht es nach euer also die die Uhr tickt sozusagen nach eurer ähm, nach eurer Zeitmessung und ähm, mhm. wenn wir äh, irgendwas für euch tun können, dann sind wir sofort da. Ähm, aber im Prinzip hängt das eigentlich von der Geschwindigkeit ab, die das Unternehmen selber abbilden kann, also wie agil man da auch ähm, agieren kann. Ja.
0: Ähm. Ich frage auch deshalb, weil mir das hat mich nämlich auch beeindruckt, als ich das gesehen habe. Hab, mir fehlt ja auch Vergleich. Also wie gesagt, ich will jetzt hier nicht so super beweihräuchernd klingen, weil ich jetzt irgendwie, äh, ich muss ja auch sagen, ich habe jetzt keinen, keinen epischen Benchmark gemacht vorher oder so. Aber die, ähm, was mich äh, echt positiv äh, beeindruckt hat, war, ähm, dass ihr sagt, DSGVO, wenn du keine Regelungen treffen willst, dann kannst du hier ein Häkchen setzen, dann wird nichts an personenbezogenen Daten erfasst. Damit ist das Thema vom Tisch so, dann habe ich im Zweifel auch nicht den Nutzen, aber ich habe das Ding schon mal live im Sinne eines Minimalproduktes. Ist das live und ich kann damit lernen, umzugehen. Das fand ich sehr schön. Und ähm, wir haben es wir einmal eingebunden tatsächlich bei, bei einem Stadtwerk. Und wir haben es, ähm, ich glaube, den Code auf die Seite bringen ließ sich in, in, in der Viertelstunde nicht äh, ausdrücken in, im Time-Tracking. Ich glaube, es ging sauschnell. Also, das war wirklich nur ja. das vielleicht zum Thema wenn man das da vorbereitet hat, das irgendwie produktiv auf eine Webseite zu bringen, dafür braucht man keine Webagentur. Also vielleicht schon, dass sie das tun, weil die darauf drauf haben ja. und so, aber das ist alles kein kein Hexenwerk. Ne? Das, sage, das gebe ich
1: auch immer den Kunden mit. Also lassen sie sich da bloß nicht irgendwie 5000 Euro für die Integration einrechnen, ähm, abrechnen, weil im Prinzip ist es wirklich nur den eine Codezeile auf der Website integrieren und dann ist das Ding halt live und alle Änderungen kann ich aus dem User like backend vornehmen und muss danach überhaupt wenn es gut läuft, nie wieder mit der IT kommunizieren.
0: Ja. Dann machen wir jetzt folgendes. Ähm, wie gesagt, Fragen hatte ich eingangs schon gesagt. Wenn ihr Fragen habt, bitte hier in äh, den Kommentaren. Genau, das, das ist immer so diese, diese YouTuber-Geste. Die ne? YouTuber. Und da oben die Glocke ja. nicht vergessen. Ne? Ja. Ja, <lacht> ja.
1: Und liken und, und äh, follow. Liken. Und scheren
0: und Followen, genau. Und möglichst positive, wie sagen Sie gerne, lass uns mal einen Daumen da. Daumen nach oben, der geht ja auch nach unten. Und
1: vor allem auf die ganzen Affiliate-Links klicken, das ist immer wichtig.
0: Oh ja, wir haben noch einen, warte mal, wir machen so einen Affiliate-Link unten rein. Nein, du hast mir vorab ein Video geschickt, wo du einmal das ganze User-like-Ding erklärst. Das verlinken wir auf jeden Fall. Dann für alle, die interessiert sind, können sich wahrscheinlich da auch schon eine Menge Fragen erklären, weil man da auch Oberflächen sieht und so, das ist eigentlich ganz hübsch gemacht und es gibt auch ein paar tolle Integratoren, also ihr arbeitet ja mit Partnern zusammen, unter anderem sei hier auch Redtree genannt und ein schöner Gruß an Redtree, weil dort ja auch euer Produkt im Einsatz ist und auch noch im anderen Kontext nochmal irgendwie aufbereitet wird, ich werde auch nochmal gucken dass wir da auch nochmal eine Folge von machen und ja genau, also das hauen wir unten rein dann kommt ihr alle bitte zum 28. Januar 2021 zum Stadtwerke Innovators Day. Das ist hier auch verlinkt und es wird hier auch um uns rum in diesem Video zu sehen sein. Wir würden uns da sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr euch zu dem Event anmeldet und ähm, zahlreich erscheint. Und ich werde... Äh, mit Tim auch nochmal nach diesem Gespräch in die Büt steigen und dann werden wir mal rumverhandeln, dass es hier eine anständige Masterclass gibt, damit ihr äh, äh, Userlike auch live und in Farbe und mit ganz vielen Fragen äh, erleben könnt. Ähm, gut, dann habe ich, haben, haben wir was vergessen? Hast du noch irgendeine Botschaft?
1: Nee, also äh, liken, teilen, äh, wie du gesagt hast, Daumen nach oben, das ist wahrscheinlich heutzutage das Wichtigste. Ich bin ja <lacht> <hier lacht> in der Welt nee, auch nicht so. Auch nicht nee, so ich auch nicht. Ich mache das auch das erste Mal eigentlich. <lacht> also so ist, äh, zwei, ja. zwei völlige Noobs, was, äh, was hier Ja, ey, wir sind. Wir müssen hier die, die Followerschaft aufbauen und Community-Treffen und so. Ähm, nee, aber hat mich gefreut auf jeden Fall. Und vielleicht sehen wir uns dann auf dem Innovator-Station. Ja,
0: Wäre sehr, sehr cool. Hab Vielen Dank, Tim, und äh, liebe Grüße an alle User-Likers.
1: Vielen Dank, liebe Grüße Danke an alle von dir. euch. Macht's gut, ciao. ciao.